0: Nein gesagt, italienische Militär in Hamburg 1943 bis 1945. Ich begrüße sehr herzlich Friederike Littmann in Dänemark. Friederike Littmann oder Dr. Friederike Littmann, Sie haben 2006 das Standardwerk zur Zwangsarbeit in Hamburg verfasst. Das heißt, ausländische Zwangsarbeiter in der Hamburger Kriegswirtschaft 1939 bis 1945. Als ein Nebenprodukt ihrer Forschung ist eine Karte veröffentlicht worden, in der die Standorte zu finden sind und in der man auch die Betriebe recherchieren kann, welche Zwangsarbeit nutzten. Die Karte ist in der Ausstellung zur Zwangsarbeit in der Kassettgelenkstätte Neuen Gammel in den Walterwerken und im Internet unter Zwangsarbeit-in Hamburg, also auch ein Minus dazwischen.de zu finden. In einem Kapitel Ihres Buches wird auch der Einsatz von IMI dargestellt. Wir möchten in dieser Folge des Podcasts über die Archivsituation sprechen. Wo muss man forschen? Welche Probleme gibt es bei der Recherche? Wie haben Betriebe auf die Frage nach Unterlagen zur Zwangsarbeit reagiert? Ja, ich hoffe, das ist für die Hörerinnen und Hörer interessant. Äh, zum Beginn möchte ich Sie fragen, wie es zu Ihrem Buch gekommen ist. Was war der Anlass, Zwangsarbeit in Hamburg zu erforschen?
1: Ich habe in Hamburg Geschichte studiert und habe mich ein bisschen auch in der ähm, antifaschistischen Arbeit bewegt. Und wir hatten dort einen sehr guten Freund, der war während des... Äh, Weltkrieg, Zweiten Weltkriegs im KZ gewesen, als politisch Verfolgter. Und wir haben oft miteinander gesprochen und er hat dieses Thema ausländische Zwangsarbeitskräfte eigentlich uns erzählt. Das wussten wir damals überhaupt gar nicht. Und er hat berichtet, er hat bei Röntgenmüller als Ingenieur gearbeitet und hat berichtet, dass dort Ostarbeiterinnen hinter Stacheldraht in Baracken wohnten und äh, bei Müller arbeiten mussten. Und das, ein Freund von ihm äh, hat die fotografiert und er hatte die Fotos mit, wir haben die uns angeschaut. Und so ist das über die Diskussion und über die Erzählung von ihm entstanden, dass ich äh, mich dann bemüht habe, ein bisschen Literatur zu finden. Und ja, dann bin ich in Kontakt zu Ulrich Herbert gekommen, der war dann später Leiter der Forschungsstelle in Hamburg für die Forschung des Nationalsozialismus. Und über ihn habe ich wiederum äh, ein Forschungsprojekt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen. Und ja, und so hat sich das Step-by-Step äh, Step entwickelt. Wichtig für mich war, das will ich vielleicht noch gerne sagen, die äh, Mitarbeit am Projekt Heilen und Vernichten im Musterau Hamburg. Ähm, das war damals mit Karl Roth und Götz Ali und, äh, und Helika Ebbinghaus. Und da habe ich sozusagen einen Aufsatz, so ganz, ganz früh, ganz erste Erkenntnisse veröffentlicht in dem Buch. Später kam dann noch eine Arbeit und ein Projekt äh, des Fachbereichs Geschichte dazu. Ja, und so hat sich das dann nach und nach entwickelt.
0: Ja, kommen wir mal zu den... Zur Archivlage, Sie haben gerade erwähnt, Sie haben in Bücher reingeschaut, aber das Wichtigste war ja vermutlich, in die Archive zu gehen und dort die verschüttete, nicht erforschte Geschichte der Zwangsarbeit in Hamburg auszugraben. Das Problem, was wir inzwischen kennen, ist, dass von sämtlichen Zwangsarbeitslagern oder auf Befehl die Unterlagen vernichtet worden sind. Man konnte also nicht auf die wichtigsten Quellen zurückgreifen, wie sind Sie vorgegangen? Was waren die ersten Schritte, um sich da schlau zu machen?
1: Naja, ich habe äh, im Staatsarchiv zunächst äh, vorher überlegt, wer war alles beteiligt eigentlich an der Rekrutierung der Zwangsarbeitskräfte. Und das waren sehr viele Behörden, allen voran äh, Berliner Behörden, aber auch das Arbeitsamt Hamburg, aber auch die Handelskammer, aber auch äh, Behörden in Hamburg selbst, die aktiv zum Beispiel in Polen geworden sind. Und so habe ich im Staatsarchiv zunächst erstmal Bestände behördlicher Provenienz angeschaut. Und äh, es hatten auch etliche Firmen ans Staatsarchiv abgeliefert. Die musste man dann persönlich anschreiben. Manche haben zugestimmt, dass man das Archiv einsehen kann oder ihre Unterlagen. Andere haben das abgelehnt leider. Ja, und so ist das so, so gewachsen, dass ich eigentlich über diese zunächst Bestände gehörtlicher Provenienz, also Architektur-Show oder Sozialbehörde oder Medizinalkollegium und so weiter, mich so langsam reingearbeitet habe und immer überall Hinweise auf Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen gefunden habe. Und das waren jetzt zunächst erstmal überwiegend Zahlen. Zahlen wie viele hat die Behörde für Ernährung und Landwirtschaft ernähren müssen, in welchen Großküchen, wie waren die Ernährungstabellen für Westarbeiter, für die sogenannten Ostarbeiter und so weiter. Also das waren vor allen Dingen Tabellen und Zahlen, aber man bekam schon auch Hinweise darauf, wie viele es waren, in welchem Zeitraum, in welchen Lagern sie teilweise untergebracht gewesen sind. Ja, und so hat sich das dann langsam verdichtet und ich habe diese, ja, eigentlich jeden Hinweis, den ich gefunden habe, auf Zwangsarbeitskräfte, auf dem Lager und so habe ich notiert. Und aus, aus diesem zunächst erstmal so systematischen Vorgehen ist dann nachher eine, eine große Quellenforschung geworden, die aber auch in anderen Archiven dann noch vervollständigt worden
0: ist. Ich würde noch mal nachfragen, weil das ist ja gerade für Menschen, die jetzt sozusagen die Karte nutzen, ähm, interessant zu wissen, auf welche äh, Quellen stößt man, wenn man da einen Nachweis hat, der in dieser digitalen Karte vorhanden ist. Also Sie haben gerade Behörde für Ernährung, Landwirtschaft oder Gesundheitsbehörde erwähnt. Ähm, das sind dann äh, so Listen eher, oder wie muss man das verstehen? Auf was stößt man dann im Staatsarchiv?
1: Manchmal finden Sie dazu auch kleine Berichte, ähm, zum Beispiel äh, Medizinalkollegium. Dann findet man auch manchmal, heute sind äh, Kroaten gekommen, äh, die sind dann und dann angekommen und sahen recht verlumpt aus. Darunter waren noch fünf Kinder. Manchmal findet man solche kleinen Hinweise auch, aber man findet äh, wirklich viele, viele Zahlen, die, die wichtig sind. Ich finde, sie sind immer ein Ansatz, äh, weiter zu forschen, aber sie sagen so wenig, über das konkrete Leben der Menschen aus. Und das war sozusagen mein, meine Schwierigkeit. Die Arbeit, die ich geschrieben habe, ist eine reine Quellenarbeit. Und wenn man mal vom, vom, vom ersten Teil, der so ein bisschen die Literatur in, in, in den Blick nimmt, absieht. Das ist eine reine Quellenarbeit. Und man muss sich zunächst dann mit dem, was man da gefunden hat, auch irgendwie ins Benehmen setzen und es interpretieren und weitergehen. Und das Ganze hat ja auch lange gedauert. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um letztendlich dann das zusammenfügen zu können. Und äh, ja, das, das ist eine Schwierigkeit. Wenn Sie sagen, was findet man darunter? Ja, man findet überwiegend Zahlen, Tabellen, Angaben, Gesetze, Anordnungen äh, der verschiedenen Berliner Behörden. Das sind später das... Generalbevollmächtigten für den Arbeitsansatz, noch später von Speer und 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 das findet man alles, aber die, die Arbeitskräfte selbst, die Menschen selbst, die tauchen da wenig auf.
0: Ja, das okay. Ich wollte noch mal zu einer anderen Quelle fragen, also zum anderen Nachweis fragen, den man in dieser Datenbank sehr häufig findet, Polizeibehörde 2. Das ist dann eine, eine Untersuchung, die nach 1945 stattgefunden hat, um die Lager zu festzustellen, welche Lager es im Bereich Hamburg gab. Was äh, hat das veranlasst? Genau, die,
1: das, die Alliierten haben diese äh, Befragung jeder Polizeibehörde, äh, nee, nicht Behörde, jedes Polizeireviers in Hamburg äh, in Gang gesetzt, weil die Vertretungen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in den jeweiligen Ländern ein Interesse daran hatten, nähere Hinweise zu bekommen. Erstens über die Zeiten des Einsatzes und so weiter, was spätere Entschädigungsfragen angeht. Ganz oft habe ich aber auch gefunden, dass Lohnzahlungen ausgestanden und noch ausstanden, auch noch Jahre später, die dann eingefordert wurden, so dass diese Befragung die vor allen Dingen ausgelöst worden ist vom Verband der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Belgien, die haben dann sehr konkrete Hinweise ergeben. Nämlich da haben die Polizisten, die damals vor Ort gewesen sind, beschrieben, haben die Zwangsarbeitskräfte in Baracken gewohnt oder haben sie in festen Unterkünften gelebt, waren es waren es Stacheldrahtzäune drumherum, waren es äh, Wachen, die an der äh, an, am Eingang standen und die Arbeiter überprüften, wurden sie von der Wehrmacht bewaffnet, zum Arbeitsplatz gebracht und so weiter. Also diese, diese Befragung, die dann auch ergeben hat. Es waren die Zahlen wurden genauer beschrieben, die Nationalitäten wurden genauer genannt, teilweise sehr genau bis in äh, 11,2 Prozent und so weiter. Also war schon manches war schon auch ein bisschen merkwürdig, aber es waren sehr genaue Angaben, die ich vorher so in dem Zusammenhang nicht gefunden habe. Deswegen ist diese Polizeibehörde 2 mit dem Fragebogen ähm, eine wichtige
0: Quelle gewesen. Ja, Sie haben dann die verschiedenen äh, Quellen zusammengeführt und kam zu einem Ergebnis, was, glaube ich, in Hamburg damals äh, überraschend war. Also Sie haben ja dann eine, eine Zahl nennen können, der, der Zwangsarbeitslager, die es im Hamburger Stadtgebiet gegeben hat. Ähm, dazu zählt, glaube ich, auch noch Gisthacht, wenn ich äh, nicht sehr irre. Also das Stadtgebiet war etwas anders als heute. Aber genau, welche Zahl ist man gestoßen und... Was äh, ist vielleicht das Problem dieser äh, ersten äh, Zahl, die, die ja sehr, 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 groß war? Wie ist man mit, äh, also konnte man die halten, ja, diese Zahl von 1500 lagern?
1: Nein, die konnten man nicht halten, aber ich finde, es sind dann vielleicht, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau in Erinnerung, waren es jetzt 1200, die dann letztendlich bestätigt worden sind, das ist trotzdem eine riesige Zahl, und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe überall, wo ein Lager und eine Lageradresse auftauchte, habe ich das notiert. Als ich dann mit ihnen zusammengearbeitet habe, was dann die genauen äh, Lagerstandorte anging, haben wir festgestellt, an etlichen Stellen, dass manchmal lagen Lager zwischen zwei Straßen. Und die eine Behörde hat die eine Straße aufge, äh, als Adresse genommen, die andere eine andere. Dann habe ich manchmal, wenn die Zwangsarbeitskräfte zum Beispiel im Krankenhaus ihre Adresse nennen sollten, dann ist das irgendwie, ich vermute mal, schlampig aufgeschrieben worden. Das habe ich dann trotzdem erstmal übernommen als Lageradresse. Hat sich dann hinterher herausgestellt, an der Stelle war kein Lager und er hat wahrscheinlich oder sie ein ganz anderes gemeint, das in der Nähe lag. Also auf diese Art und Weise sind, ein, äh, ja, sind dann 300 oder 200. Adressen konnten wir ausschließen, aber es ist trotzdem eine ungeheure Menge gewesen. Und im Gegensatz zu manchen, die meinen, so kleine Betriebe und Krauter, die seien nicht wichtig, bin ich anderer Auffassung. Ich denke, die sind wichtig gewesen, alle, ob das eine kleine Baumschule war oder ein Bäcker oder ein Schuster, die waren alle in gleichem Maße wichtig und sie das Leben von den Zwangsarbeitskräften dort zu untersuchen. Hat sich das eigentlich unterschieden? Konnte man vielleicht feststellen, dass das Leben von Zwangsarbeitskräften in großen Betrieben wie Blum und Voss schwieriger war als ein Schuster, der vielleicht zwei hatte? Das finde ich eine interessante Frage äh, zu untersuchen. Aber dazu, das war so war meine Arbeit nicht angelegt, dass ich die einzelnen dann herausgepickt habe. Aber da fällt mir was ein, was ich gern sagen will. Ich habe in diesen Episoden, die ich angehört habe, häufig gehört, dass diese Hauskartei im Staatsarchiv genutzt worden ist. Als ich angefangen habe, in den 80er Jahren, war die nicht zugänglich. Ich konnte einmal einen Blick reinwerfen, dann wurde gesagt, Datenschutz, weil da auch noch andere gewohnt haben, in diesem Gebäude teilweise, und sie dürfen das nicht benutzen. Und eine ganz besonders äh, merkwürdige Geschichte, noch heute muss ich sagen, schüttle ich den Kopf darüber, ist, dass mein Gutachter, nein, Gutachter kann man nicht sagen, mein Betreuer im Staatsarchiv darauf bestanden hat, dass diese Krankenhauslisten, die ich gefunden habe, mit allen Namen vorweg, Frauen und Männer, die dort äh, vor allen Dingen aus den Ländern der Sowjetunion gekommen sind, dass ich die kopiert habe, weil ich die, ähm, die Krankheiten gerne erfassen wollte, um daraus wiederum rückzuschließen auf ihre Behandlung, dass ich die Namen abdecken musste. Und dieser Betreuer stand daneben und hat überprüft, ob ich auch wirklich äh, das Papier auf die Namen lege. Ich hätte damals schon Verbindungen zum Memorial in Moskau aufgenommen, hätte gerne äh, da äh, Namen weitergegeben, aber das war mir untersagt.
0: Okay. Ja, ich glaube, heute hat sich die, die Zugänglichkeit dieser Quellen geändert, also die Hausmeldekartei kann man ähm, auf Anfrage im Staatsarchiv einsehen, die ist natürlich jetzt ja. vor für die italienischen Militärinternierten interessant, weil die aus, der, aus den Lagern offiziell in ein normales Arbeitsverhältnis äh, entlassen worden sind und daraufhin mussten sie auch regulär angemeldet werden, also in der, in der Meldebehörde, das ist äh, für alle anderen Lager äh, für Sowjetische Zwangsarbeitende für Kriegsgefangene nicht der Fall. Da gibt es leider diese namentlichen Listen dann doch nicht. Aber bei den italienischen Militärindernierten ist das eine sehr interessante Quelle. Ähm, wir gucken noch mal, vielleicht nochmal zurück auf die ähm, Sachen, die Sie herausgefunden haben in den Archiven. Ähm, Sie haben sich für die Lagerstandorte interessiert, aber natürlich auch für die Firmen, die die ähm, Häftlinge beschäftigt haben, also die, die Zwangsarbeit ausgenutzt haben. War es, welche Erfahrungen gab es da beim Zugang zu den Firmen? Also gibt es dann auch ein Firmenarchiv, was normalerweise eine Ergänzung darstellen sollte.
1: Ja, das Firmenarchiv gibt es, also habe ich für mich erstellt. Und ich habe sehr viele, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber sehr viele angeschrieben, auch antelefoniert. Manche haben mich auch in der Forschungsstelle selbst angerufen, als es um die Entschädigungsdebatte ging, auch in Hamburg. Aber erst mal zurück, wie konnte ich an Material herankommen? Das war außerordentlich schwierig, weil die, meist, also die häufigste Antwort, die ich bekam, ist, wir haben aus der Zeit nichts mehr. Das war auch, würde ich sagen, aus Sicht der Betriebe am geschicktesten, weil dann war auch nichts zu finden. Also alles, was vor 45 gewesen ist, haben wir nicht mehr in unserem Archiv. Was soll man da machen? Da kann man sich bedanken und mehr ist nicht. Einige haben gesagt, ja, sie können kommen, wie zum Beispiel Norddeutsche Affinerie, um dann hinterher von irgendeinem Vorstandsmitglied anzurufen und zu sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Und äh, was mich auch... Also wirklich damals gewundert hat. Ich habe dann natürlich Blom und Foss war der größte Betrieb in Hamburg, der auch zwangsarbeit die meisten zwangsarbeitskräfte beschäftigt hat. Und die habe ich angeschrieben und die haben mir nun vollständig alles geöffnet, sowohl auf der Werft als auch das Archiv, das sie dann abgeliefert haben. Äh, Im Staatsarchiv, das war nicht vollständig, ja, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es hat viele, viele Hinweise gegeben. Also wenn es Blum und Voss und die Handelskammer im, das Handelskammerarchiv nicht gegeben hätte, dann wären viele Dinge bei mir äh, weniger detailliert oder konkret gewesen. Insofern hatte ich da Glück. Andere haben, wie zum Beispiel die Hamburger Wassermärke, mir abgeschrieben und sie hätten da nichts und das Wenige, was sie hätten, das sei schon mal publiziert worden. Das war äußerordentlich schwierig. Andere wiederum, wie Hein wie Gass, damals hieß es noch Hein Gass, ähm, haben mir ja, sogar noch ein Büro zur Verfügung gestellt. Es war sehr unterschiedlich. Also etliche, die es wichtig fanden, die sagten, das muss jetzt da erforscht werden, das nehmen wir auch so. Andere, die, die, die meisten sind den leichten Weg gegangen und haben gesagt, wir haben nichts mehr aus der Zeit. Und dann war es schwierig, über die Firmen selbst was zu finden.
0: Also eine ganz zentrale Rolle müssen ja die Arbeitsämter gespielt haben. Die Arbeitsämter, wie sieht es dort mit den Nachforschungen aus, zur Rolle der Arbeitsämter, die die Zuweisung von Arbeitskräften und den Kontakt zu den Firmen hergestellt haben müssen?
1: stimmt tatsächlich, die, Arbeitskräfte, die Arbeitsämter hatten eine enorme wichtige Funktion in der Verteilung, zumindest bis 1943. Und da liefen sozusagen alle Fäden zusammen. Ich habe natürlich beim größten aber beim Arbeitsamt in Hamburg nachgefragt, habt ihr ein Archiv, kann ich das sehen, gibt es irgendetwas? Und das war sehr, naja, Lustig kann man eigentlich nicht sagen, aber ich bin mit einer Angestellten, die sehr willig war, durch das ganze Arbeitsamt gegangen. Und wir haben, ja, das klingt jetzt komisch, aber so war es, in verschiedene Schränke geguckt, die ältlich aussahen. Und äh, in, in, im Keller war nichts, auf dem Dachboden war nichts. Und dann sind wir tatsächlich durch Räume gegangen und haben in Schränke geschaut. Also diese Frau fand ich toll, die hat das wirklich gut gemacht und hat sich bemüht, in einem Schrank, ja, so ist das wie so ein bisschen detektivisch, haben wir dann ein paar Ordner gefunden. Und die waren unheimlich wichtig, aber auch nur Zahlen. Aber da waren Tabellen und, und Zuweisungen und, und Verschiebungen und so weiter, konnte man daraus äh, ersehen. Ich meine, ich habe die auch ins äh, Handelskammerarchiv gegeben. Also das war, das war, so ist es mir tatsächlich manchmal passiert. Und äh, hinterher habe ich dann mit einem äh, Arbeitsamtsleiter vom Arbeitsamt Kieler Straße gesprochen. Ich hatte die alle angeschrieben, weil ich gedacht habe, vielleicht haben die das gar nicht abgeliefert, sondern haben das noch in ihren eigenen Kellern liegen. Und der äh, rief mich an und halt war sehr bereit zu erzählen und sagte dann: Ja, wir waren bis unter die und waren wir voll mit äh, Material, Akten, Akten, Akten aus der Zeit traf auch äh, ausländische Arbeitskräfte und die haben wir dem äh, Staatsarchiv angeboten. Er hat gesagt, wie sauer Bier, aber äh, das Staatsarchiv hat abgelehnt, diese Akten zu nehmen. Und dann haben sie sie 1953 vernichtet, sodass auch der wichtige Bestand Arbeitsämter für mich nicht zugänglich war. Und der hätte wirklich sehr, sehr viel Aufschluss gegeben.
0: Mhm.
1: ja zu was?
0: Der wichtigste Bestand, den hatte ich zu Anfang schon mal erwähnt, das waren eben die, die Aufzeichnungen, die Lagerbücher, die jedes äh, Zwangsarbeitslager hatte. Also, wer ist tot äh, zur Zwangsarbeit drin gesessen? Wer war eben auch der Verantwortliche? Wie haben sich die Bestände an Menschen verändert? Wie war wahrscheinlich der Krankenbestand? Alles, das wurde ja verzeichnet. Ja. Das musste ja alles abgerechnet werden. Ähm, äh, genau, was ist mit diesen Lagerbüchern passiert? Ja. Oder wer hat das war anders, dass, dass es sie nicht mehr gibt.
1: Ja, den Termin weiß ich nicht mehr. Irgendwann im April 1945 gab es eine, äh, eine Anordnung von Gauleiter Karl Kaufmann, die Lagerbücher zu vernichten. Und das ist, äh, ich habe mit mehreren anderen Historikern da auch zusammengearbeitet und das ist wirklich absolut befolgt worden. Wir haben kein Lagerbuch gefunden. Und äh, das habe ich, glaube ich, auch irgendwo geschrieben. Ich habe dann eins einsehen können, das viele, viele Jahre später im heutigen Museum der Arbeit gefunden wurde in den, in den Unterlagen. Und äh, da war eins war vorhanden. Und an diesem einen, äh, das war, glaube ich, die hieß New York, Hamburger, Gummibahn, so und äh, und das wäre wunderbar gewesen wenigstens ein paar mehr gefunden zu haben denn hier konnte man sehr detailliert auch zum Beispiel Verfolgung durch die Gestapo Übergabe ans äh, Arbeitserziehungslager und so weiter äh, das wären wiederum auch wichtige Hinweise für mich gewesen und für jeden der zu den Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen äh, geforscht hat und leider auch da keine Quellen keine Quellenlagen.
0: Ja, die Frage ist nochmal, wie, ähm, wie man jetzt mit dieser schönen interaktiven Karte ähm, umgeht. Also man möchte einen Lagerstandort verifizieren. Ähm, welche Erfahrungen gibt es damit, ähm, diese Lagerstandorte wirklich festzustellen, wenn man durch Hamburg läuft, soll da mal ein Lager gewesen sein? Ja, wie sieht das heute aus? Also
1: ganz viel. Ich habe mit etlichen, ich muss, da muss ich ein bisschen ausholen, ich war mal in der Jury des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, habe etliche, viele Arbeiten gelesen von Schülerinnen und Schülern, die sich genau um das gekümmert haben, was meine Arbeit restlos gesprengt hätte, nämlich um einzelne Lager in ihrer Umgebung die äh, Interviews geführt haben mit Menschen, die drumherum lebten und so weiter. Und äh, das ist in meinen Augen absolut notwendig, dass, äh, dass diese einzelnen Lager, ob man sie jetzt noch mal verifizieren kann, weil, sie, weil es den Stadtteil möglicherweise jetzt so gar nicht mehr gibt, aber es gibt noch genug Straßen, dass, da bin ich mir sicher. So, so genau haben wir ja auch mit, äh, mit den Lagerstandorten zusammengearbeitet. Es gibt genug, die heute noch so aussehen wie damals. Und äh, sicher steht da jetzt ein Gebäude und da ist jetzt keine, keine Holzbaracke mehr und so weiter. Aber man kann äh, man kann durchaus Informationen dazu bekommen, dazu liefern diese Schülerarbeiten zum Beispiel, später aber auch studentische Arbeiten, eine ganze Reihe an, an positiven Beispielen, die sehr, sehr viel, also unendlich viel herausgefunden haben, wie Sie jetzt bei Ihrem IMI-Projekt ja auch. Also ich habe da nur... Hinweise aus den Quellen nehmen können, habe aber nicht genauer nachforschen können. Es gab zum Beispiel etliche Lagerärzte, die Italiener waren, Man hätte oder die dann auch im Krankenhaus eingesetzt werden sollten. Da hätte man sicher noch mehr herausfinden können, aber das, das hätte einfach meine Arbeit gesprengt.
0: Ja, die interaktive Karte ist ja sozusagen ein Nebenprodukt Ihrer, ihrer großen Studie gewesen und deswegen war immer die Möglichkeit, in Hamburgs da viel Zeit und Energie reinzustecken und die Ausarbeitung der Karte begrenzt. Das war unsere gemeinsame Erfahrung damals. Ja, ja. obwohl ich und, finde und nach
1: wie vor finde, wenn ich sie da hängen sehe in neuen Gamme es ist überwältigend, einfach nur sie anzugucken, um festzustellen, es müssen enorme, Mengen gewesen sein, die da durch Hamburg gegangen sind. Und insofern denke ich, dass die Karte absolut wichtig äh, gewesen wäre.
0: Okay, vielleicht kommen wir, also ähm, wir haben festgestellt, dass wir zu den italienischen Militärinternierten gar nicht so viel in diesem Podcast äh, Aufschluss geben können, weil das eben nur ein kleiner Teil des gesamten Zwangsarbeitslager- äh, Kontextes war oder haben sie noch etwas, äh, was die irgendwie speziell Angeht, was Sie da bei den Forschungen, was Ihnen aufgefallen ist, was die was Situation
1: Naja, Sie haben natürlich jetzt durch diese konkreten Forschungen im Kontorhausbereich und äh, am Dessauer Ufer sehr viel mehr herausgefunden als ich. Ich konnte nur feststellen, es hat sie gegeben. Es hat so und so viele gegeben in Hamburg. Sie waren ungefähr in diesen Lagern verteilt. Sie waren in Krankenhäusern eingesetzt. Sie waren als Pfleger eingesetzt. Sie waren in Bauunternehmen eingesetzt. Das konnte ich, das konnte ich feststellen. Aber diese genauen Forschungen dazu wie viele eigentlich wurden ins zivile Arbeitsverhältnis übernommen. In meinem Buch konnten Sie ja auch lesen, dass die Betriebe dagegen waren, sie in den, in den Zivilarbeiterstatus zu überführen, weil sie sich durch die Bewachung von der Wehrmacht und so weiter stabilere Verhältnisse erhofft haben. Und das alles konnte ich notieren, was ich damals festgestellt habe und herausgefunden habe, auch vor allen Dingen im Archiv der Handelskammer. Aber äh, speziell so wie Sie das tun, in Ihrem äh, wirklich guten Projekt über die italienischen Militärinternierten, habe ich selbst keine, äh, keine Forschung zu Ihnen noch gemacht. Also nur über das, was ich da herausgefunden habe und in meinem Buch geschrieben habe, habe ich nichts weiter zu den italienischen Militärinternierten.
0: Herausgefunden. Vielleicht können wir trotzdem mit Ihnen nochmal über die Zukunft der Erforschung der Zwangsarbeit in Hamburg und eben auch der Zwangsarbeit italienischer Militärinternierter sprechen. Sie haben da ja eine, eine lange Erfahrung ähm, mit dem Quellenbestand, aber auch mit der Präsenz dieses Themas in der Stadt Hamburg, ähm, in der Erinnerungspolitik in der Stadt Hamburg, beim Gedenken in Hamburg ja, welche, welches Fazit würden Sie da ziehen? Ist das, welche, welche Mängel gibt es noch, welche, welche Sachen müssen unbedingt noch aufgearbeitet werden, wo, wo besteht Bedarf?
1: Ja, anfangen würde ich gerne zu dem Zeitpunkt, als es um die Entschädigung ging. Da waren die Hamburger Staatsräte zu Gast bei einer Forschungsstelle. Und haben sich erkundigt, was denn nun? Wie viel denn nun? Wie viel waren es denn jetzt? Was kommt auf die Stadt Hamburg zu an Entschädigungszahlungen? Das war, bevor dann der Bund die Bezahlung übernommen hat. Das waren, da war ein sehr hohes Interesse. Und dann kam auch Herr Scholze, damals, dann später, nicht damals, als ich es geschrieben habe, aber später, der Bürgermeister in Hamburg gewesen ist, der auch eine, eine Rede im Museum der Arbeit anlässlich der äh, Zwangsarbeiterausstellung äh, gehalten hat. Und er dann nochmal nachfragte, das ist eine irre Zahl, die sie da äh, für Hamburg herausgefunden haben. Und ist das, wirklich, ist das wirklich so? Kann das eigentlich so sein? Und äh, wir konnten nur sagen, ja, also durch diese vielen ähm, Forschung auch noch im Bereich der Staatsanwaltschaften und so weiter konnte man sagen, die haben ja diesen Gestapo-Bereich äh, aufgearbeitet, konnte man sagen, die waren diese Hunderttausende waren nicht alle auf, zu einem Zeitpunkt in Hamburg. Aber es hat immer über 100.000 gegeben, die jeweils anwesend gewesen sind in den Jahren. Und wenn Sie das jetzt zugrunde legen, so viele, unendlich viele Zwangsarbeiter an einem relativ kleinen Ort verglichen jetzt mit dem gesamten Deutschen Reich, dann würde ich sagen, ist das in Hamburg absolut unterbelichtet, ihre, ihre Arbeit, ihr Einsatz, äh, ihre äh, zum Teil wirklich elenden Lebensverhältnisse. Und ich habe immer gedacht, es müsste viel zentraler ein, einen Ort geben. Ich finde es eine super Ausstellung in Neuengammer, wirklich. Aber ich finde, es müsste zentraler in Hamburg sein, dass nicht Schulen zum Beispiel Busse mieten müssen, um dahin zu kommen und so weiter, dass man einfach zentral in Hamburg und das kann man an der Karte sehr gut erkennen, wo haben die sich, wo waren denn die meisten angesiedelt? Da, wo die Industriebetriebe lagen, im Hafen und so. Es müsste zentral einen Ort geben, so wie sie es jetzt beim hannoverschen Bahnhof machen. Das Projekt finde ich auch gut, aber äh, um um auf das Leben der Zwangsarbeitskräfte viel genauer hinzuweisen, denn immer noch äh, sind es ausländische Arbeiter. Na und, die haben wir heute auch in, äh, in, in Deutschland. Und das hat doch einen völlig anderen historischen Bezug und einen ganz anderen Hintergrund. Und ja, ich würde mich äh, freuen. Ich hab, wir haben uns auch an der Forschungsstelle damals bemüht, aber es, äh, es hat jetzt da keinen, keinen großen Widerhall gefunden in der Hamburger Politik. Ich denke, dass es das wichtig wäre und am, sehr enttäuscht war ich, als ich vor ein paar Jahren da im Stadthaus war, im ehemaligen Gestapo-Hauptquartier. Also das war ja kaum noch zu ertragen. Das ist alles in einem ganz kleinen Raum gedrückt. Die, ich vermute mal, dass äh, der Hintergrund und die Leute, die sich da Mühe gemacht haben, dass das zu loben ist und anerkennenswert ist, aber es ist einfach viel zu wenig. Und wenn Sie nochmal, wenn ich noch mal erinnern darf an die äh, Aktionen, die, die von der ehemaligen KZ-Gedenkstätte Neuen Gamma ausgegangen sind, die ich total äh, richtig super gut fand, nämlich diese, ähm, ja, diese Delegationen an Zwangs-, ehemaligen Zwangsarbeitskräften nach Hamburg. Da ist so viel entstanden an Interviews und noch, und die brachten noch. Bilder mit und die brachten äh, teilweise noch Karten und und, und äh, alles mögliche an Erinnerungen mit. Und all das geht, ist sozusagen eigentlich da. Aber es, es müsste viel stärker noch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringen. Das finde ich sehr wichtig, auch heute noch. Mhm. also Eigentlich schon, mein Buch ist erschienen 2000 irgendwann und seitdem... Es ist auch nichts Großes. Ich will nicht sagen, dass da keine gute Forschung gemacht und Nie ist gemacht worden. Aber es ist nicht irgendwo äh, ja, so eine Konklusion draus gezogen worden. Wir machen da was. Das ist wirklich nötig. Und ich finde auch diese äh, Stolperschwellen und Stolpersteine total gut. Also wirklich. Ähm, aber irgendwo etwas zu finden, vielleicht in der Hafengegend oder auch in St. Pauli oder irgendwo da, wo Massierungen auch stattgefunden haben. Das wäre gut, wenn wir da eine, einen Erinnerungsort an diese Arbeitskräfte hätten aus der Zeit.
0: Ja, das ist eigentlich ein hervorragendes Schlusswort von Ihnen Ihr. Dann würde ich auch sagen, wir haben ja vielen herzlichen Dank für diese Auskünfte, die Sie uns aus Dänemark äh, mit einer Zoom-Konferenz okay. gegeben haben. Herzlichen Dank, Friedrich. Danke Dänemark. Ihnen. Das war unser Podcast, Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung, Freddy, Matthias, Jannik. Vielen Dank. <musik>